1: <risa> nada Serio.
2: <risa> bueno, primeramente, saludos a todo aquel y aquella que tomaron el riesgo de escucharnos. Eh, nada Serio, son tres compas que buscamos un espacio seguro para conversar sobre temas cotidianos y no tan cotidianos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que está y es lo que viene. Así que, pues, empecemos.
1: El tema de hoy es este, la moral. ¿Qué es la moral para nosotros? ¿Es algo inherente dentro del ser humano? ¿Es algo aprendido? ¿Es algo que nos imponen? o es algo que hacemos simplemente por imitar a otros o por querer calzar dentro de la sociedad. Entonces, la policía de la moral, ¿quiénes son los que tienen el control, quiénes regulan cómo deberíamos comportarnos? Eso es lo que queremos hablar el primer día.
2: Bueno, y es que el tema, yo, yo siempre que pienso en la moral, digamos, siempre, 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 pienso que va vinculado entre el bien y el mal. Digamos, eso, eso siempre me ha generado mucha intriga. Eh, ¿qué, ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? De ahí a, par, a partir de eso es que cada persona cree como, ¿qué es la moral? Por ejemplo, <coughs> Mójica tiene una moral, y usted tiene una moral. Sin embargo, a partir, o sea, todos juntos a nivel sociedad tenemos una. Y bueno, esa es la primera creo que al hablar de este tema... Más no bien surgen preguntas antes de respuestas, por ejemplo, ¿qué es la moral?
0: ¿qué es la inmoral? Eh... Leyendo yo encontré una cosa interesante que hablaba sobre la moral, que la moral es colectiva, pero la ética es individual, entonces puede que lo que conforme la moral en realidad sea un grupo de ética, digamos todos pensamos, todos tenemos nuestra forma de pensar acerca de algo, eso lo lleva a la ética, ahí decidimos dónde algo es ético o no es ético y luego está lo que conforma el colectivo, que es la moral. Entonces ahí ya es como una cosa más eh, de comunidad donde decimos que
3: está bien y que está mal. Desde el punto de vista legal, es importante diferenciar y relacionar lo que es la moral con la ética. La ética es la ciencia de la moral, sin embargo, la ética es más neutral que la moral, no es producto de la emoción o del instinto, ni es resultado de la intuición del corazón o mucho menos de la pasión. La ética es una ciencia práctica que está diseñada para realizarse en la vida cotidiana. Es una ciencia normativa que brinda las normas para la vida y orienta la conducta, dirige y encausa decisiones libres del hombre. Por ello la ética es la verdadera rectora de la conducta humana, la ética es la moral pensada y propone pensar en qué acciones son buenas para el hombre y qué acciones son justas. Reflexiona sobre la moral y la aplica de forma práctica y la convierte en reglas. A diferencia de la moral, que siempre la tenemos presente en nuestra vida, la ética no necesariamente tiene una incidencia inmediata en nuestra vida cotidiana y puede servir de modo indirecto para orientar por qué concepción moral o cuál concepción moral es más razonable.
1: Sí, justamente este, creo que leíamos como cosas similares. O sea, existe lo que es este, la moral, la falta de que es la inmoralidad o lo contrario a lo moral y el amoral, que es la ausencia completa de moral. Entonces, sobre todo se hablaba acerca de eso. Este,
2: Pero la yo, moral, pienso, perdón, yo pienso que la moral también es muy individual.
1: Sí, o sea, la moral decía eso, o sea, es el conjunto de reglas o cosas que nos llevan hacia un tipo de comportamiento, hacia algo que regula la sociedad. Entonces, a partir de ahí, es como una norma de convivencia, donde alguien te dice cómo ser aceptado por el resto de la gente, como decía Mujica. o sea, es una comunidad, es lo que yo hago, las normas que me imponen, como para ser socialmente aceptado dentro de la comunidad o dentro de un grupo. Mientras que la ética es algo que siempre puede ser como mezclado, o este, o sea, qué que es moral y qué es ética. Pero como decía Mujica, la ética es algo individual, mientras que la moral es un conjunto de normas que nos imponen o que tiene la sociedad para decir sos bueno o sos malo. O
2: sea, estoy totalmente de acuerdo con, con el concepto de la moral. Aquí lo que me, me pone a debatirlo, por decirlo así, es ¿cuál, cuál es la moral correcta. O sea, es decir, nosotros estamos haciendo lo correcto ahorita en la sociedad. Estamos
3: comportándonos de la forma correcta. Bueno. Desde el punto de vista jurídico y en la forma en la que los abogados lo estudiamos y aplicamos, la moral es la ciencia del actuar, de las costumbres y de lo vivido por el hombre. Las acciones del ser humano tienden a encauzarse y a repetirse en forma de hábitos y costumbres. Es por ese motivo que no existen personas amorales, pues todos tenemos hábitos y costumbres que seguimos, según lo que nos parezca que está bien y que es práctico para la vida.
2: Estamos totalmente de acuerdo de que la moral es eh, temporal, uh
1: -huh. según
2: el tiempo en el que estemos va a ir cambiando, debido a que no es lo mismo en los tiempos de antes, donde los aborígenes mataban gente para hacer rituales y demás, a la moral actual. Hay, hay algo, si lo vemos desde una línea del tiempo en historia, hay un encargado de ir moldeando cómo debe ser esa, esa moral a nivel social, y así van funcionando las personas. O sea, cada comunidad tiene su moral, pero alguien la está creando. Y esa es ahí la, la pregunta. O sea, ¿quién es el que crea esta moral? Sí. ¿Quién es el policía de registrar? ok, vamos por buen camino, estamos en el siglo XXI, en el año 2021, y no matar es lo correcto? O sea, ¿quién, quién se toma esa potestad para decirlo?
3: ¿Es la moral un conjunto de principios, preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de conducta, valores e ideales de vida buena que en su conjunto conforman un sistema más o menos coherente, propio de un colectivo concreto en una determinada época de la historia? Por eso es que a veces dicen que la moral es cambiante y que antes la moral era diferente y ahora la moral ha cambiado, es porque la moral está en constante dinamismo, para siempre ser práctica para el ser humano y las formas de vida que, que se vayan dando con el tiempo. Son contenidos que reflejan una determinada forma de vida humana.
1: Sí, bueno, eso lo podemos ver con un montón de cosas, o sea, desde obras literarias que nos han dado como una perspectiva acerca de esto. De, recordemos, por ejemplo, unas películas, sean buenas, sean malas, estas, La noche de la expiación, La purga, donde te ponen esa, esa La libertad
0: moral, ajá,
1: esa disyuntiva donde durante un día podés hacer lo que vos querás, entonces ahí es donde viene mi principal este, interrogante, ¿la moral es algo que ya viene inherente dentro del ser humano o es algo que te enseñan como tal?, o sea... ¿Es algo basado en religión? ¿Es algo basado en costumbres de tus padres? ¿Es algo basado en querer encajar, hacer este ensamble con el resto de la gente que me rodea? ¿O si de verdad me dieran esa libertad de hacer lo que yo quisiera, me comportaría así? ¿O tendría otras cosas que se saldrían de la norma?
3: son pautas y convicciones que guían a las personas a lo largo de su vida. Estas convicciones pueden ser compartidas por las comunidades, de modo que entonces empiezan a crear tradiciones, religiones e incluso sistemas filosóficos. La moral puede tener dos ámbitos. La moral puede ser valorativa cuando establece criterios de distinción sobre lo que es bueno y lo que es malo. Pero por otro lado, la moral también puede ser normativa cuando ordena hacer el bien y no hacer el mal.
2: Yo creo que es algo totalmente moldeado. O sea, nosotros no venimos con moral, venimos como animales. Es decir, mm -hmm. si usted pone a una persona en una isla solo desde pequeño, los impulsos de, de este ser humano probablemente sean súper animales. Que si sea solo sobrevivir, Exacto. comer y... Y pues, si ve algo que pueda matar y comérselo, esa persona va a actuar así entonces para mí es claro que la, la moral es algo que se que se forma en su entorno conforme usted va creciendo ahora bien eh, qué tan arraigada está a, a nosotros por ejemplo matar a una persona creo que cualquier persona a menos que no sé, sea un psicópata que carezca de empatía y demás eh, pero creo que puede ser algo traumático para cualquier persona
1: depende, pero, o sea porque te digo depende porque entonces, ya sería irse muy a fondo, pero entonces los animales matan, ellos no, no se sabe si tienen conciencia. Entonces sería la conciencia el que nos está dando ese granito, ese pepegrillo que nos habla al oído y nos dice, esto es bueno, esto es malo. O sea, nosotros matamos animales para comer...
0: Bueno. pero ya la sociedad nos está diciendo que somos malos, Ajá. ya hay un grupo de la sociedad que nos dice que somos eh, injustos, con, con personas que no, verdad, que no se pueden defender, que somos ingratos y que ahí empezamos a darle moral a algo que tal vez en su principio, verdad, no tenía esa moral, como porque tía, al final el animal, verdad, si nos ponemos así muy filosóficos, si nos vamos a la Biblia y tal, que no es el, no es el tema mi idea, pero al final por ahí dice que, que ahí están los animales para comer, que Dios los puso ahí para eso. Entonces, ¿por qué eso en algún momento debe ser, lleg llegar a ser moralmente malo? Es que eh, ahí el punto. O sea,
2: nos dieron el animal para comer, pero no nos dijeron que usáramos el capitalismo. Me explico. Entonces, es el exceso. Es cuando tenemos un... es cuando el humano toma tanto poder de algo que le genera exceso, en, en, en este caso el capitalismo como tal.
0: Porque... Eh, leí por ahí, decía que la moral, leo textual, la moral etimológicamente significa costumbre, carácter, modo de ser, modo de vivir y este sentido etimológico nos riñe con el sentido que hoy por hoy tenemos de lo que es la moral. Esa frase me pareció interesante porque nos dice que es una costumbre y algo que retomo un poco lo que decía Gaby, que a cómo vamos evolucionando va cambiando esa moral. Uh -huh. La moral va, obviamente va a cambiar de pueblo a pueblo y por, ende, por ahí va el, el tema de la moral con la costumbre. ¿verdad? Bueno, Creo que
2: era... incluso hasta podemos hacerlo más nicho uh -huh. y, y hogar. Claro, cada hogar tiene incluso su, su propia, propia moral. moral.
0: Claro, porque a veces uno escucha a gente decir, yo le enseño eso a mis hijos, y escucha otra casa decir, no, es que a mí sí me creen. A, mi,
1: que... a mis hijos los educo yo, dicen por ahí. Después ¿no? de dos años
0: nos damos cuenta cómo los educan, pero bueno, en otros, en otros temas, para no llegar a, a hilar muy delgado, es un tema de, ¿verdad? Si lo empezamos a ver desde lo más micro, sería un, un hogar, y si lo empezamos a ver un barrio, una comunidad. Entonces, ahí yo creo que volvemos un toque a la pregunta que hacía Gaby en nos inicio. ¿Qué nos lleva a ese tema de la moral? O sea, ¿cómo? ¿Quién, quién nos dice esto? Vamos bien por aquí. ¿Quién nos dice no debemos movernos por aquí?
3: Entonces, el sentido práctico que tiene la moral en el derecho o para los efectos de, de las leyes y las normas, es que el derecho lo que busca es poner en armonía las relaciones humanas para que no haya un caos en la sociedad y la manera de encontrar esa armonía entre los seres humanos y que no haya caos y anarquía es que se creen reglas para la convivencia y esas reglas para la convivencia no pueden existir si no están suficientemente llenas de todo ese carácter subjetivo de la moral, porque entonces si usted pone a los seres humanos a cumplir reglas que no son coherentes con la moral, con las costumbres, con los principios, con los valores de las personas, de ahí son reglas que nadie va a seguir y a nadie le va a interesar cumplir, y entonces no se va a dar la eficacia que el derecho busca que se dé en las normas, ¿verdad? en el sistema normativo de, de los estados y de, de, de todo el de todo el funcionamiento de, del sistema básicamente, entonces ese es el interés práctico que tiene el derecho en la moral, la moral es como el, ingrediente, como el ingrediente base para crear las normas, o sea una norma que no esté permeada de moral y de ética es una norma que no va a ser práctica, que nadie va a cumplir, entonces, por eso se busca siempre que las normas tengan ese razonamiento moral y ese razonamiento moral lo hacen los legisladores cuando crean las normas. La ética se aplica mucho, por ejemplo, para el tema de los profesionales. Entonces, normalmente los colegios de profesionales crean códigos éticos o deontológicos en donde se le indica a los profesionales cuáles son los principios o los valores morales que debe de seguir ese profesional para poder cumplir a cabalidad y de la manera más recta posible su profesión, verdad, de ejecutar su profesión. Entonces, esos son, digamos, las... Eh, la utilización práctica de lo que es la ética y lo que es la moral.
1: Ahí vienen muchas cosas. Es un tema religioso, es un tema político, es un tema bueno. este, personal. ¿Por qué? Porque entonces si, retomando un poco de lo que decían ustedes, la, la moral ha ido evolucionando con el pasar de los años. Antes estaban los señores feudales, estaban este, de los reyes y todo este tipo de cosas. Entonces, todo estaba basado en lo que hacía mi gran señor, lo que el señor decía, lo que el rey de la localidad llegaba y ponía como norma. Porque el rey era el que me daba el permiso para poder tener relaciones. Entonces, eso, desde ahí viene la moral. O sea, desde ahí es una imposición de la moral, porque entonces el rey me estaba condicionando las cosas que yo podía hacer, al igual que lo hace la religión, al igual que me lo hacen los gobiernos, al igual que se me lo hacen mis padres, por decirlo de cierta forma.
0: Sí, ellos son la moral de la casa. Uh -huh. Ellos dicen, esto está mal. A veces no hay explicación para su, su deliberación, ¿verdad? Como esto está mal porque está mal. Y ahí es donde a veces entran los niños rebeldes que llaman por ahí. Usted es un rebelde porque está preguntando ¿y por qué esto es malo? ¿Por qué sí. esto es inmoral? ¿Por qué esto yo no lo tengo que hacer? Porque claro, esa es la costumbre que ellos tienen. Y si empezamos de ahí hacia atrás, eh, su, seguramente sus padres dijeron esto no está bien, esto no es moral. Y volvemos otra vez y alguien más les dijo a ellos esto no es moral. Y así, ¿verdad? Es una cadena. Tengo dos preguntas ante
2: eso. Creo que estamos en una moral ahorita demasiado católica. Es decir, para mí, la, la, el catolicismo como moral inició en los siete pecados capitales. Pero digamos, es, es un más... Eh, dicen los siete capitados, capitales, perdón, y a partir de eso se empiezan a generar otros pecaditos, otros pecaditos y demás que se enlazan con la, la rama principal, que son los siete pecados. Y si lo vemos ahorita... Todavía estamos arraigados a esos siete pecados, que es que si fornicas mucho te sentís mal, ¿verdad? Si coges, fornicas. <ríe> si coges mucho te sentís un poco mal porque ya consideras que estás siendo sumamente salvaje o no sé, una hora así. Es gula. Es okay, la gula, matar a, a alguien todavía existe. Ajá, lo,
1: los siete pecados capitales es como una base y inclusive los diez mandatos. Pero creo a... que la
2: moral, inclusive, aún se conserva bajo las la
1: siete pecados capitales. Sí, ¿por qué? Porque, digamos, hay muchos este, estados, o muchas leyes eh, de diferentes países, verdad de cosas de leyes, este, estatutos y demás, que están basados en todas estas cosas. O sea, eh, de los pecados capitales, de los diez mandamientos, y a partir de ahí se construyen el imaginario de las leyes de los países. Entonces también es un tema de, desde dónde viene esto, o sea, quién es el que te está controlando lo que es bueno o es malo, o sea, así como hay estados que te ponen y te dicen, países, gobiernos, estados, como le quieran llamar, te dicen, ok, la monogamia es la forma de vida del país, y hay religiones que no creen en eso, entonces, ¿quién tiene la razón?, ¿Nadie? Los mormones que este, son polígamos o los cristianos que son monógamos, inclusive en el Medio Oriente también, o sea, que tienen varias esposas, que tienen varias novias o, o cosas por el estilo, acá también, bueno pero, <risa> pero no es aceptado moralmente, digámoslo de cierta forma.
2: A lo que iba a preguntar era, ¿ustedes consideran que ahorita la moral que estamos viendo es
0: correcta? ¿Cuál es la moral que estamos viendo?
2: Yo, basándome, como les decía, en la, en, la, en la rama básica, todavía nos
0: basamos en los siete pecados capitales. Pero si lo vemos desde,
2: el, como lo decía al inicio, desde línea del tiempo, antes se mataba, antes se hacían un montón de cosas, eh, se fornicaba a quien sea, y entonces tenía más enfermedades, y bla, bla. Conforme fue evolucionando el humano, se dio cuenta que si lo hacías, te ibas a, 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 a contagiar con varias enfermedades, entonces ya se crean... Eh, los condones, por ejemplo, pero como que cada vez la moral va restringiendo toda esa salvajidad que en algún momento hoy lo veríamos como algo salvaje. Por ejemplo, si viéramos una orgía de Grecia, podría ser algo bastante salvaje para nosotros ahorita fuera. verlo no sé no sé si me voy a entender o sea como que por ejemplo antes matar era pues, como hablar Alejandro Magno era un psicópata en persona o sea mataba a quien quisiera y un montón de más más
1: por eso pero entonces ¿quién te está diciendo las cosas? o sea era bueno lo que pero lo por que eso hacía, o sea
2: ahorita siento como que estamos respetando más la integridad de cada individuo es, creo que bueno, se ha ido más ahí, por ese lado ahí
1: sería diferente se respeta como cierta integridad basado en algo aprendido ¿por qué? porque se puede decir que más bien ahorita a finales del 2021 es donde la raza humana está perdiendo cada vez más los valores donde empieza a dejar ir un montón de cosas se da mucho individualismo este, se da mucho este, se da mucho como lo que yo creo y me tienen que respetar lo que yo pienso entonces se está abriendo más bien un horizonte nuevo acerca de creencias de personalidades de todo este tipo de cosas donde más bien la moral se está haciendo a un lado antes te decían Tenés que conocer a tu marido, tenés que conocer a tu pareja. Te ven, te cambiaban por una vaca, te, no conocías a tu pareja hasta el día de la boda, te casaban por conveniencia, todo este tipo de, de, de cosas. Tenés que llegar virgen al matrimonio. Ahora, madre, tenés un teléfono con el que podés llegar y concertar una cita para ir a hacer lo que quieras. Entonces. No te, cada vez la moral en ciertos aspectos se está relajando se está dando como un break donde el ser humano ya no es tan estricto con las cosas como tenían antes entonces no sé, no yo siento sé. que tal vez esa
0: moral es, es yo siento que esa moral es como underground digamos como por debajo de la por debajo de la mesa hacemos cosas pero sobre la mesa seguimos siendo lo que la sociedad moralmente quiere. Yo siento que va un poco por eso. A ver, he visto, por ejemplo, he visto muchas series que hacen, o sea, como que nos pintan esa nueva moral que tienen algunos individuos, de que eh, aquí yo soy así, usted me ve así, me conoce así, de saco, corbata, tal, tal como sea. Pero cuando yo empiezo, o me doy cuenta de lo que usted hace por debajo de la mesa y un montón de cosas más. Bueno, ¿cuántas, ¿cuántas cosas no nos hemos enterado así? Que entonces ahí, ahí es donde van cambiando esas nuevas morales, o a donde. Volvemos, como son un descubrimiento de cada individuo. ¿cómo? ¿Y será que la, el individuo se, se cuestiona su moral? Está claro. ahí ¿Estás segura? Claro que
2: sí. Claro que sí. Claro que cada uno se cuestiona su moral.
0: ¿En qué momento nos cuestionamos?
2: Le doy tres millones de dólares porque me firmé aquí.
0: ¿Y será que es un moral o es ético?
2: Al final de cuentas, van juntas. No se puede tener una ética sin moral.
1: Bueno, digamos, es como todo un tema, digamos, con lo que está diciendo Mojica. Hay un libro que se llama Todo el mundo miente. Y es de un autor que se llama Stephen... Z, Stephens David Davidowitz. Sí, ahí nos escriben si quieren que se los pase, <risa> este, no a la piratería, pero por ahí. Y si no, lo pueden conseguir en su librería más cercana. Entonces, este libro... Este libro este, habla acerca de lo que la gente habla cuando está en grupo, cuando está en sociedad. Entonces te habla acerca de sus creencias, acerca de cosas, pero por detrás tiene otra, otros intereses. El libro va mucho por el lado del Big Data y va por todo este tipo de cosas, entonces... Eh, se hacen como comparaciones de lo que la gente opinaba sobre todo para las elecciones de Estados Unidos acerca de este duelo este, entre Trump y Clinton ¿verdad Hillary? y eh, soy racista, no soy racista o sea, todo este tipo de políticas que entraron en juego dentro de esta campaña electoral y se hacía la comparación de lo que la gente opinaba en las encuestas o cuando le preguntaban ¿no? de frente a las búsquedas que tenía esta gente en Google. Todo era una contradicción porque se daba todas esa, esas cosas. O sea...
0: Claro, eso de que no, no quiero que me tachen de eh, xenofóbico, no quiero que, de que me tachen de, de racista, no quiero que me tachen de X, Y, Z, ¿verdad? Cualquier otra de las, de las ideas que uno pueda tener acerca de, de algo en individual, que no siempre se comparten en el colectivo. A veces uno... Tiene ciertos pensamientos con algunas cosas, y cuando uno empieza a hablar, el colectivo lo empieza a ver a uno como este loco de dónde salió, esta loca para dónde va. Entonces, por ahí yo creo que eso es lo que yo decía: de que hay algunas morales, por eso preguntaba cuál es la moral que estamos viviendo, porque es una moral como tan extraña en el sentido de que vemos a un personaje y podemos crear un escaneo y él nos puede contar o ella eh, sobre su moral o sobre qué es lo que opina de la vida y hacia dónde va y qué es lo que quiere, pero sí. si. A ver, si hacemos el ejercicio de entrar en lo profundo de, ese, de, ese, de esa persona, tal vez nos damos cuenta que tiene una moral detrás. Era un poco eso, en mi individualismo, o tal vez con, la, con, la persona, con mi persona cercana. Llámese mi pareja, mi familia, con la persona que vivo, eh, yo puedo decirle a esa persona, mira, es que odio tal cosa. Y tal vez en la sociedad es como, yo lo tolero, yo lo comprendo, yo lo acepto. Mira, pero ya porque saben que la sociedad los va a mirar con ciertos ojos, que, y ahí volvemos otra vez al tema de la moral y la ética, ¿verdad? Donde no podemos, donde no le decimos a la gente, yo realmente detesto tal cosa, a mí me molesta tal otra. Y ahí, entre esas molestias, empieza un poco el tema de la moral, porque es una costumbre y me molesta su costumbre. Quitemos la palabra moral, digámosle costumbre, me molesta su costumbre, me molesta lo que usted hace. Pero entonces, eh, hablábamos al principio, qué importante... Es empezar a ser tolerantes. Entonces, la tolerancia es parte de una costumbre. Y, ¿Verdad? Es como, a ver, no podemos hablar de moral sin hablar de costumbre. No podemos hablar de costumbre sin hablar de, de ser tolerante. ¿Hasta dónde llega mi tolerancia por algo con otra cosa? ¿Hasta dónde mi moral eh, va a pasar? Mi, o sea, a, ¿Hasta dónde tiene que llegar mi moral y hasta dónde tiene que llegar mi tolerancia? Porque hay gente muy tolerante, pero siempre sigue diciendo: moralmente eso está mal. Sí, pero o
1: sea... tolerante. Digamos, hay que dejar algo muy claro. Este, yo soy ateo, o sea, no tengo, no tengo creencias al respecto, pero este, en cuestiones de religión, sí estudié en colegios católicos y todo ese tipo de cosas. Entonces, este, tengo por lo menos algo de conocimiento y te dicen que el ser humano tiene libre albedrío. Entonces... Es como curioso que la religión te dice que Dios te dio un libre almendrío pero a la vez la religión te quiere condicionar las cosas que vos quise, querés hacer si no están dentro de
0: sus normas, dentro de su moral. Claro, porque no están libres al final de cuentas. O sea, es el libre dentro de, dentro de este parámetro, dentro de este territorio es el libre.
1: Porque, digamos, estabas diciendo eso. Yo una vez tuve una conversación acerca de un tema que es este, el aborto con una amiga Entonces ella decía Que no, que eso no está bien Que eso no es bla 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 Y no sé cuánto y yo, ok, pero no sos vos O sea, es una persona X Si vos no lo quieres hacer Está bien, se te respeta Pero porque vos tenés que imponerle A alguien más Tus creencias Porque tenés que imponerle No tenés permitido hacer esto
0: Aquí la moral pasa la tolerancia
1: Exactamente, entonces no es un libre albedrío, es libre albedrío como decís este, vos, ¿verdad? Mojica que este, es algo que está pero dentro de estos parámetros.
2: ¿Esa está la moral correcta? Y Digamos, por así. ejemplo, hay, hay un, un libro también que estaba buscando aquí y es de Ray Bradbury, normalmente siempre escribe sobre distopías y demás y... El libro de Fahrenheit 451 uh -huh. es un mundo paralelo donde él es bombero. Eh, y si usted tiene libros o si lee un libro, probablemente se vaya a la cárcel. O sea, eso es ilegal, eso es prohibido. Y de hecho los bomberos se encargan de quemar libros. O sea, no es, los bomberos no queman, eh, no, no apagan fuegos, sino más bien hacen fuegos. Entonces, por eso digo que es una, una realidad totalmente paralela. Y este señor, como que empieza a tener un, un no sé, una, esto que le dicen, un um, inquietud, como si él está haciendo lo correcto. A final de cuentas, en uno de los incendios que él va a apagar, cuando digo eso, es que va a ir a quemar muchos libros, es porque encuentran una persona que tiene libros. Entonces van y los queman porque nadie puede leer libros. Y él se encuentra a uno pero le genera la intriga de qué es lo que dicen los libros. Y el malo lee. Y el malo empieza a tener ahí un redescubrimiento muy... Interno y moral. Sí, y dice, ¿y qué es lo correcto? ¿Será que realmente leer libros es bueno? Porque me dicen que son, que son malos. Y bueno, ahí va, no los voy a arruinar el libro, léanlo, es muy bueno. Aparte que Ray Blackbury es muy bueno. Y... El tipo, este a lo que voy con eso es, él en ese momento empezó a, a sentir de que hay algo que no estaba bien. Entonces, ¿con ¿quién quita que en este momento nosotros estemos haciendo lo correcto? Y tal vez matar sea lo correcto, y no matar es lo incorrecto.
1: Sí, digamos, si nos vamos a este tipo de cosas, como decías, bueno, en Fahrenheit, eh, se toca eso en Un mundo feliz de Aldous Huxley, verdad? también me habla acerca de un mundo donde uh -huh. la, donde los seres humanos son creados con un propósito y están condicionados a hacer sus cosas. Hay una película del 2002 que se llama Equilibrium de Christian Bale, si pueden verla. Este, Búsquenla por ahí, la pueden encontrar. Ah, listo. Este, que me habla acerca de muchas cosas también, así, donde un régimen totalitario eh, consigue eliminar las guerras, ¿verdad? Y, pero ¿cómo? Superando las emociones, haciendo que la gente ya no tenga emociones. Y para esto, entonces, en los libros, el arte, la música están totalmente prohibidos. Mucho que va por el lado de, uh -huh. de este libro que estás hablando. Entonces, tener sentimientos se castiga como un crimen. Con pena de muerte. Por ahí va la, la trama de la película. Entonces, mucha gente puede llegar y decirme estas cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que me está imponiendo la moral? ¿Qué es lo que me está creando este tipo de necesidad de comportamiento? ¿Será que si yo me siento naturalmente provocado a matar, a robar, hacer, a, de cometer adulterio o esas cosas, es algo real o es algo que me Inducido. Está, o es algo inducido. Y sobre todo, entonces, el ser humano nace con esa necesidad o se le enseña de que eso está mal. ¿Mal a partir de quién? ¿Verdad? Entonces... Vienen como muchas cosas verdad, que se pueden estar cuestionando o que podemos cuestionarnos acá en esta mesa y decir este, realmente estamos ante un libre albedrío, estamos frente a un condicionamiento de comportamiento o de el humano, el ser humano tiene algo ya desde nacimiento que te dice hacer tal cosa es buena o hacer tal cosa es mala porque entonces también podríamos hablar acerca de los asesinos
0: claro, o sea, yo, yo siento que ahí también va un tema de la necesidad de qué está pasando con nosotros como humanos en ese momento hablando de, de libros, hay uno que, que leí empezando la pandemia, cayó como anillo del dedo que es ensayo sobre la ceguera es un buen libro yo lo recomiendo si no, si no lo han leído Háganse un favor con ese libro. Sí. En ensayos sobre la ceguera, no, hacer, no haciendo mucho spoiler, pero en algún momento ellos tienen que matar. Tienen que matar por la necesidad de comida, tienen que, que matar por la necesidad de refugio, por la necesidad de sentirse a salvo. Porque el tema, como dice el título, el tema es que están ciegos. Entonces, también ahí es donde está la moral de esos personajes, digamos, si nos si no, vamos a decir como muy profundo. Claro, la, la necesidad de esos personajes, a ver, la moral de esos, de esos personajes va hacia la necesidad, su necesidad de, de cuidarse de los otros, su necesidad de, de alimento, de protección, de lo que hay en el instante. Yo creo que a partir de ahí la moral, y por eso se vuelve una costumbre, porque empezamos, que tal vez es la pregunta que no nos hemos hecho, ¿quién nos está poniendo estos elementos morales? ¿Quién nos dice? Bueno, hemos hablado que la religión, que algunas otras cosas... Pero en estos, ¿quién, ¿quién es ese factor, quién es ese personaje que nos dice, ok, esto es moralmente correcto? ¿Verdad? Hablábamos de, puede ser la política, puede ser algún...
2: No, yo creo que es algo más grande que, creo que es algo que, algo que está más detrás de, y que claramente tres civiles que vienen en Costa Rica, <ríe> este, no, no se van a dar cuenta nunca. <ríe> Básicamente estamos hablando de papaya. No, no yo lo que lo lo que trato construir con respecto a la moral me voy mucho mucho al a, a, a cómo aplicaba la filosofía escartes y es que si estamos hablando de moral significa que existe es necesaria es necesaria en la humanidad porque está existiendo así sea la persona más mala del mundo que lo haya creado o la persona más buena del mundo que lo haya creado este tómese eso muy sarcástico verdad pero yo creo que es eso, o sea, aún no hemos descubierto la, la moral total. O sea, creo que eh, la, humanidad, la humanidad va por un proceso en el que se va a ir dando cuenta de muchas cosas y la moral es una que todavía no descubre, no, no es algo que descubre. Y ahorita, en la etapa en la que estamos, creo que vivimos en eh, una moral muy cristiana. En, eh, metiéndome en el mundo Costa Rica, verdad, habría que ver si no había a Europa, tendría que ir, porque me imagino que la, la, la moral allá es súper distinta acá, por ejemplo
0: la ventaja yo siento que de los medios electrónicos, del internet de toda esta evolución electrónica, es que nos podemos dar cuenta de muchas culturas sin salir de casa algunos, eh, algunos contenidos de otros países por ejemplo, República Dominicana nos dicen que ellos son excesivamente católicos, a ellos también la moral los lleva por ahí, posiblemente también, tengan, que todo América, también tienen otras religiones, posiblemente, pero esta es como la más fuerte, la que les dice a ellos, y lo interesante es que ellos, eh, al, al hacer un poco de análisis, eh, <ríe> sin ninguna formalidad, pero al hacer un análisis callejero, como le llamo yo, eh, podemos darnos cuenta de ¿Verdad? De que, la, de que la religión termina abrazándolos, termina diciéndoles, ok, esto está bien, esto está mal. Obviamente, algunos han hecho estos mismos cuestionamientos y, de, y dicen, no, o sea, yo no creo que esto esté tan mal. No puede ser que haya más personas en el mundo que piensen igual que yo. Esto no debe estar tan mal como, como ellos lo pintan. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta, eh, yo vuelvo al inicio, que es una costumbre, ¿verdad? Que la moral es que nos enseñan como costumbres y cosas, como normas de cómo debemos conducirnos con la. Con el, con el colectivo. No deberíamos hacer ciertas cosas para vivir en, en colectivo. Yo creo que por ahí Pero Pero, ¿qué pasa si en este momento
2: vos dices, como el más del libro de, de Fahrenheit, que está, lo que está pasando ahorita está mal? Y, y empiezas, y empiezas a, a tener conductas que totalmente se desenlazan de la moral que ahorita tiene la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué. ¿Vos estás en lo correcto? ¿O estás totalmente loca y ya la gente te empieza a ver mal? Posiblemente... Porque esa es otra. En el momento que no cumplas con esos requisitos, de, ya te hay, eliminan.
0: Claro, ya hay normas ya hay normas para eso. Ya tenemos normas para eso. ¿Y cuáles van a ser? ¿La cárcel? ¿Cuál va a ser eh, irnos eh, quitando a la
2: sociedad? La cárcel, bro. ¿Quiénes son los verdaderos delincuentes? ¿Quiénes son los que están en la cárcel? Los que te roban un teléfono. Esos son los que
1: están en la cárcel. Sí, digamos, en, en, el, en el contexto este de, 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 de quién es un delincuente o quién no, entonces es, es un tema rudo. Digamos, tal vez este, los que tengan una edad similar a la mía... Eh, el caso de las dos señoritas que tengo por acá se acordarán de los famosos episodios de los camisetas negras de la fosforera y demás en los noventas donde era, todo era prohibido o sea, todo era satánico entonces era algo impuesto por personajes como el padre minor como eh, Monseñor Arrieta Y el ministro de seguridad de ese tiempo Que era Luis Fishman Saludos a los tres Bueno, a dos de Aspen. tres Dos de tres, ya hoy uno que ya no No
0: nos acompaña Ya el no plan nos natural.
1: acompaña por dicha Porque este Ok, ellos llegaron jugando Como de ser los la policía la moral de Costa Rica Y me acuerdo todo lo que sucedía alrededor Quemaron las Pepsi Car este, prohibieron este, ventas de discos, conciertos, o sea, un montón de cosas para que luego dos de sus personajes, no voy a decir nombres para no caer en demandas, terminaron este, embargados en situaciones este, comprometedoras. Entonces, <risa> escucha, entonces te, te, te hablan de moral, pero por detrás es como dice el, el dicho. Este, comen santos, pero cagan diablos
0: Lo que, decíamos, lo que yo decía al principio Claro, los vemos con una moral Y ellos publican, dicen ¿verdad? Digo publicar, eh, expresar una moral Pero por detrás, como Estos personajes que, que mencionamos Nada de ficción, tienen otra moral Entonces, Entonces ¿será que así es Como, así, es, así son los ticos? ¿Será que esa, no, esa es nuestra moral? Aterrizándolo un poco, ¿será que es Traga santos, caga diablos? Es... ¿Verdad? Creo que el, muy... el tico como tal es muy hipócrita, es muy. Y no solo el
1: tico, <coughs> yo creo que el, el, ser
0: el ser humano
1: como tal, o sea.
2: No, no, no. Ay.
1: No, no, o sea, yo creo que esto extrapola fronteras. O sea, el ser humano como tal tiene esa doble moral, donde te dice una cosa, pero. No, yo a mis hijos los educo yo, este, no a las guías de educación sexual en las escuelas, no que me opongo no sé qué, no sé cuánto. Y tenemos unos cuantos ahí gritando en la asamblea legislativa y una doña sin bañar uno unos cuantos días descalza en el centro del plenario y todo este tipo de cosas. Pero se van a las búsquedas en internet de los costarricenses y, y, y la, el principal número de búsquedas es porno, el porno lésbico y porno <risas> lésbico exactamente entonces hasta se dan casos o sea yo he conocido este de gente involucrada en religión que sus principales búsquedas dentro de sus computadoras están relacionadas a porno Y no cualquier tipo de porno
0: Específico
1: eh, Sí, porno muy específico Entonces los ves gritando en el púlpito Los ves gritando en las calles O saliendo en televisión Hablando acerca de cosas y Es, es detrás, que sabes que la diferencia
2: de... es que Bueno, no, ya no, es <risa> La que... diferencia es que vos no pedís perdón por tus pecados o sea, Ellos se te van
1: acumulando Ellos limpian y después Sí, sí, pero, o sea, por eso yo prefiero ser así no me afecta y no de uno cuál es pecado y cuál cuál sí cuál no Ay, te veré.
2: Entonces, te veré, sí, eh,
1: entonces digamos al final la moral es algo que podemos decir es cosas que no son impuestas o que son inherentes del ser humano y creo que ese era el tema que yo quería traer a la mesa en esta conversación o sea, ya vimos yo, desde yo... el punto de vista este, de obras literarias, este, audiovisuales, inclusive hay canciones que me hablan acerca de eso. O sea, la filosofía también tiene su opinión, la psicología, que todo este tipo de cosas me llevan a ese cuestionamiento. Sí,
2: yo, yo como para también ir, ir terminando con mi punto, creo que más que respuestas, tengo más preguntas y me voy con esto creo que me genera inquietud que, el, que, el, que la moral es algo que viene y también se aprende ¿Por qué, se, ¿por qué viene? por lo mismo por lo que decía, si en este momento estamos hablando de moral es porque existe y si se creó fue porque se necesitaba crear de alguna u otra forma hace un control entonces y ha servido Digámoslo de así, forma. de en cierta forma. Y por otro lado, claramente es algo que se aprende. Desde niños nosotros eh, vamos aprendiendo y las familias se encargan de darnos los, los valores y todo esto. Y ya bueno, ya empieza la adolescencia y demás, que es otro mundo. Pero creo que es una construcción de ambas. No sé en qué etapa estaremos de la moral. Todavía le falta construirse mucho la moral. No sabré qué moral es la que existirá en el futuro. Me llevaría mucho la atención. Creo que va a ser totalmente distinta y eso me genera mucha intriga. Pero creo que es eso. Eh, una construcción de ambas.
0: Bueno, yo creo que mi punto de la moral iba como entre si es colectiva o individual. Y considero que la moral, ser algo, la moral es algo colectiva. Eso, eso es como algo que me quedó. Que la moral uh -huh. es colectiva y que no voy a dejar de hablar de la ética que viene de la mano, que es individual, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar decisiones como individuos y como colectivo. Que la moral son costumbres en las que vamos a ir aprendiendo y vamos a evolucionar, como dice Gaby. Vamos a evolucionar en algún momento nuestras costumbres como sociedad, nuestras ideas como sociedad, posiblemente, ojalá, evolucionen, no se queden atrapadas en, en algún tiempo. Y eso lo vemos con otras cosas que serán temas para más adelante, el feminismo, el machismo, ¿verdad? Todas estas cosas que uno no, no, no y no estamos metiendo nada en enfermedades mentales y, y demás, que viene detrás sí, o sea... en el colectivo, porque como individuos también vamos a esto, por eso es que me llamó tanto la atención hablar de la moral desde ese punto, porque como individuos llevamos le llevamos algo al colectivo. Y por eso es que termina siendo un colectivo, porque vamos creándolo a partir de las ideas de otro. Entonces yo siento que la moral por ahí la vamos a empezar a construir. Y por eso va a cambiar, porque todos cambiamos en nuestro pensamiento. Hoy estamos pensando esto, quién sabe qué va a pasar mañana. Que dentro de 10 años escuchamos esto y decimos que estábamos pensando la moralista y Mañana cerca.
2: Fabio va a creer en Dios
0: nuevamente. Y algunas cosas, algunas cosas pueden cambiar. Entonces por eso es que la moral evoluciona, porque evolucionamos como seres humanos dentro del colectivo.
1: Ok. Bueno, entonces, yo creo que este es un tema al que le podemos dar mucha cuerda. Este es nuestro primer acercamiento y como lo dijimos al inicio, no somos profesionales dentro del campo. Nuestras profesiones, cada uno individual, no tienen que ver con estos temas. Con la ética. Con la ética. <risas> y nos reservamos el derecho de admisión y de las expresiones que estamos dando al respecto. Pero, eh, de ahí, esperamos que con esto haya quedado sembrada una semillita dentro de cada uno para que este, se cuestionen ustedes también qué es lo que es moralmente correcto. Seremos 100% morales. No el apellido, por cualquier cosa. Perdón, mi chiste malo. Este, pero seremos 100% moralistas. O sea, ¿hasta dónde abarca mi moral? ¿En qué cosas sí respeto y en qué otras no? O sea, entonces. No,
2: igual, si, si hay alguien que quiere tener otro punto de vista, yo creo que eso es lo que parte toda esta conversación. Al final de cuentas, nadie tiene la verdad,
3: nadie, nadie tiene, la tiene, la, tiene
2: la razón, y, y no sé, tal vez alguien opinará totalmente al contrario o estará de acuerdo, pero sería muy chiva sí, saber hay... qué piensa la gente. ¿De qué Exactamente, o sea. O hay gente que ni le importa, o sea, simplemente vive en su real
1: y listo. Sí, de. They ahí los invitamos a que también nos dejen sus opiniones, síganos en nuestras redes sociales y hacerle caso a la tía Marta. Entonces, hagamos por, por ahí, o sea, creemos esta semillita, hagamos de esta conversación algo más extenso y este
3: cuestionémonos, sí, eso cuestionémonos. es importante. Sí, o sea,
1: cuestionar, yo creo que este espacio que estamos creando y que estamos empezando con, con mucha emoción, con mucho anhelo y con mucho esfuerzo este,
2: todo, todo, todo mi amor
1: ajá, es, es algo que lo hacemos simplemente por eso, porque somos tres personas que les gusta cuestionarse que les gusta este, no quedarse con una sola opinión sino tener como una, un variopinto de opiniones en, cada, en, en temas que puedan ser relevantes para algunos o pueden ser No, no, totalmente y si alguien sabe, sería genial otros. que
2: viniera y nos explicara... sí, y ahí, de... obviamente,
1: sí, vamos a tener invitados y vamos a tener intervenciones de gente... Padre que, De gente que sí sabe, el Padre Maynor nos puede invitar a una carnita ahí en su restaurante. Bueno, Edgar un café. No sé si ya todavía tiene <risas> su restaurante, pero bueno, entonces, hey, esperamos que les haya gustado y que... Hey, vamos a continuar con este tema, pero pero de, por lo menos tenemos un primer acercamiento. Entonces, de hasta aquí llegamos, ya hablamos mucha paja y creo que es momento de terminar.
2: Ay, Así,
1: ¡Chao! Canción.
0: Si les gustan los podcasts o los temas que abordamos aquí, suscríbanse en Spotify, síganos en Instagram como nada serio que un bajo podcast, déjenos sus comentarios. Esto es una producción de Nada Serio, en las voces de Gabriela Castro, Fabio Marín y Ana Cisneros. Agradecemos las intervenciones de este episodio a la licenciada Viviana Sánchez.
1: Nada Serio.